0: Was geht ab, Leute? Willkommen zur Folge 27 von Brühepunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie geht's euch? Ich bin gerade super, nein, ich bin nicht super im Klausurenstress. Es ist nur eine Klausur, die ist auch jetzt nicht so atemberaubend ähm, und theoretisch langweilig wie andere. Aber ja, die Woche war geprägt irgendwie von viel drinnen sitzen. ähm, Es wird langsam kälter draußen. Es wird sehr, sehr dunkel. Es wird sehr, sehr neblig. Und ähm, ja, einfach Bücher wälzen und Klausuren vorbereiten und ja, so das langweilige Studentenleben halt. Aber okay, das muss auch mal sein. Ähm, Ja, was machen wir heute? Wie legen wir heute los? Was was tun wir? Also ich habe cooles Feedback bekommen, wirklich sehr nettes Feedback ähm, zu der Struktur. Die wird von vielen gemocht. Ähm, Ich habe es auch sehr cool empfunden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt... Heute eigentlich so genau dieselbe Struktur vorbereitet, auch noch ein bisschen freier, also wirklich komplett ohne Skript und freie Schnauze. ähm, Das wird ein bisschen bemängelt von manchen, dass es manchmal ein bisschen abgelesen wirkt und ich arbeite daran und mache was Neues. Und ähm, ja, was haben wir noch so als Follow-Ups? Das Google Chrome Quit-Feature. Ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe auch noch einen coolen Artikel gefunden, den habe ich in die Shownotes gepackt. Und ähm, das ist ganz interessant, ich habe nämlich mal auch so eine kleine Liste gelesen mit den Laws of UX und ähm, da wird zum anderen auch das sogenannte Jacob's Law beschrieben, welches sagt, dass man eigentlich nicht von der bekanntesten Geste oder von der bekanntesten Aktion abweichen soll, das ist eigentlich ganz oft die OS functionality also Command Q ist dann einfach markiert auf dem Mac und genau das macht ja Chrome eigentlich hier, also weicht hier von dieser Default Action ab. Und da muss man sich halt fragen, okay, was sollte hier eigentlich in dem Kontext vielleicht die Default-Action sein? Sollte ich wirklich den Browser irgendwie schließen oder mache ich das irgendwie versehentlich? Deswegen glaube ich, in dem spezifischen Kontext ist es voll okay, dass man von dieser OS-Functionality ein bisschen abweicht. Ich empfinde das als sehr angenehm, weil ich schließe den Browser eigentlich nie versehentlich, sondern mache das dann wirklich geforst. Deswegen für mich geht das voll klar. Manchmal erkennt man ja auch, dass wenn einer irgendwie mal so einen Vorreiter macht, und vielleicht von so einer bekannten Functionality ab, abweicht, ähm, dass es dann viele anderen adaptieren und vielleicht ja, sehen wir eine Revolution des Command Q auf dem Mac. So, kommen wir zu den News. Ähm, ja, und den Anfang macht, glaube ich, eine große technische Neuerung, ein großes technisches Produkt, was ja, jetzt nicht den ganzen, die ganze Woche überschattet hat, aber es gab viele Berichterstattungen darüber. Und ähm, ja, die Rede ist von dem Samsung Foldable Phone. Ein Zungenbrecher irgendwie, Foldable Phone, aber okay. Ähm, Es gab Leaks, es gab Gerüchte, aber nun ist es offiziell. Letzte Woche wurde das Foldable Phone auf ähm, einer Entwicklerkonferenz von Samsung vorgestellt. Das Samsung Galaxy F heißt es. Wird wahrscheinlich im März 2019 kommen und dabei handelt es sich ja um ein faltbares Smartphone. Also schon so ein wenig Science-Fiction eigentlich die Vorstellung. So wie ich das Ganze verstanden habe, gibt es jetzt zwei Displays, ein 7,3 Zoll großes auf der Innenseite, also was wirklich so ein bisschen Tablet-Size ist und im gefalteten Zustand dann ein 4,6 Zoll großes auf der Außenseite. Ähm, man hat ganz viel, ganz oft dieses Video oder dieses GIF gesehen, wo der Entwickler oder der Produktvorsteller dieses Phone verfaltet. Es ist eine coole Technik, ähm, aber coole Technik hat auch seinen Preis, nicht nur bei Apple. 1.770 Dollar habe ich jetzt in Artikeln gelesen, werden hier aufgerufen und das ist einfach krass, dass man dann schon so nah an diese 2000er-Marke rankommt. Ähm, ich glaube, die, ja, die Konligenzzahl wird von Samsung relativ kurz oder relativ klein gehalten, einfach mal um zu schauen, wie wird das von Nutzern angenommen, gibt es überhaupt einen Markt dafür, weil 1.770 Dollar ist schon ein krasses Brett für sowas. Und ich bin ja, mal nicht so auf den technischen Aspekt gespannt, obwohl es da auch noch, gerade aus der Designperspektive, glaube ich, viele Fragen zu beantworten gibt, ja. Wie switch ich dann den Kontext, wie passt sich die App dann an, weil es ja zwei wirklich komplett unterschiedliche Screen Sizes sind. Ähm, wo gibt es dann laut leise Buttons? Gibt es dann irgendwie zwei Stück für jede, sag ich mal, für jede Seite? Oder wo mache ich das? Wo sind die Anschlüsse dann? Weil wenn ich das Phone falte, sind die Anschlüsse ja dann irgendwie woanders. Also noch viele Fragen, ähm, die geklärt werden müssen. Ich bin gespannt drauf. Aber ich glaube, mich interessiert sogar mehr, ähm, wie Samsung es schaffen will, den Nutzer dazu bringen oder einen Kunden dazu bringen, dass er ein faltbares Smartphone braucht. Also braucht man das wirklich? Weil ich habe gerade ein Phone, was einen super tollen Screen hat, mit dem ich auch von der Size her richtig zufrieden bin, von der Größe her. Und da frage ich mich, warum muss ich mein Smartphone falten können? Also ein Gerät sollte man falten können, das ist ein Laptop, da bin ich d'accord bei einem Smartphone. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir das nicht so ganz schlüssig. Und auf diesem Video, was ich eben erwähnt habe, konnte man auch sehen, ähm, wenn, es, wenn es offen ist in diesem Tablet-Zustand, sieht es ganz cool aus, wie ein Tablet. Und wenn man es dann faltet, klar, ist natürlich beide Seiten, die irgendwie aufeinander kommen. Und da wirkt es dann schon sehr scharfkantig, sehr klobig. Und irgendwie nicht. es schaut nicht nach einem 2018 nach vorne aus. Und da muss ich mich halt fragen, okay, ist das schon ein Schritt zurück? Muss ich mein Smartphone wirklich falten können? Klar, das war ein Prototyp, aber ist da trotzdem irgendwie die Frage, wirklich, brauchen wir das dann sowas? Aber da bin ich sehr gespannt. Ähm, vielleicht gibt es da auch mal, ja, das Gerät irgendwie mal live zu sehen demnächst. Kommen wir zu einem anderen News-Teil, was nicht wirklich so ein direkter News-Teil ist oder irgendwie eine Ankündigung, aber ich habe es einfach mal auf Twitter gesehen und wollte es mitnehmen, weil es mich einfach sehr beschäftigt hat. Nämlich, da hat ein Designer auf Twitter einen Screenshot veröffentlicht, wie er in Figma arbeitet. Und das ganze Thema geht so, ja, die Kollaboration zwischen Designern. Und in diesem Screenshot war halt eher, wie er ein Produkt designt hat, ja, irgendeine Mobile-App. Und andere, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Non-Designer in, in Figma. Und er hat dann so gesagt, ja, ähm, das ist halt so das, was er in diesem Tool so liebt, dieses frühe Feedback, dass man halt mit vielen Leuten einfach in so einen design eintauchen kann. Und Leute, Design-Twitter lost its fucking mind. Also es ist wirklich krass durch die Decke gegangen, der Tweet. Es gab so viele Kommentare und so eine krasse Konversation darunter, dass er da einfach mal ein bisschen drüber reden wollte, weil mir sich das auch ja, beschäftigt hat. Und da waren echt viele Dinge dabei, auch Extreme, wie zum Beispiel, ähm, da kann man nicht mal in Ruhe arbeiten oder wenn ich in so einer Company arbeiten würde, würde ich sofort kündigen. Ich fand die Reaktion sehr interessant und habe mich jetzt halt mal ein bisschen damit beschäftigt. Ich fand es aber auch manchmal ein bisschen extrem. Grundsätzlich muss man halt sagen, das ganze Ding hat so ein bisschen zwei Seiten. Ja? Man muss einfach auch grundlegend sagen, jeder ist halt irgendwie ein Stück weit Designer. Jeder ist Designer. Ja? Also Jeder kann irgendwie über Design sprechen. Nicht jeder kann mit dir über Code sprechen oder nicht über Businessentscheidungen. Du brauchst irgendwie einen Background dahinter. Ja? Du musst Code verstehen können, du brauchst auch manchmal einen gewissen Background für business Aber bei Design, jeder hat irgendwie so ein grundlegendes Verständnis von Design. Jeder hat irgendwie eine Vorstellung, wie gutes Design aussehen muss. Und jeder kann irgendwie drüber reden, auch wenn das jetzt nicht unbedingt qualitativ hochwertig ist, das Feedback, was man da bekommt, aber das steht auf einer anderen Seite, ja? Und ähm, ich glaube, die die Feedback-Qualität ist da halt extrem wichtig. So, jetzt haben halt viele Leute Angst, irgendwie, dass sie genau das Feedback erhalten, was sie eigentlich nicht haben wollen. Zum Beispiel, ja, das sieht noch gar nicht fertig aus oder warum sind da noch keine Farben drauf? Oder irgendwie ist halt, man hat so ein Bild von dem Produkt als Designer in meinem Kopf, wie es fertig ist. Aber der Weg dahin ist halt, ja, dauert man schon mal sehr viel, sehr, sehr viel länger, als man eigentlich vermutet und hat auch sehr viele. Zweigungen einfach. Und ähm, da ist es manchmal einfach kompliziert. Und da kriegt man manchmal an Stellen Feedback, wo man sagt, das Feedback will ich jetzt eigentlich nicht, weil das weiß ich ja irgendwie schon. Ja. Aber da denke ich mir dann auch auf der anderen Seite, genau das sollte ja der Sinn von Feedback sein. Ja. Weil was bringt mir das, wenn ich meine Idee komplett fertig designt habe, meinen Prototyp komplett fertig irgendwie auf dem Canvas stehen habe und dann erst Feedback dazu bekomme? Feedback sollte ja eigentlich im Entstehungsprozess zu dieser fertigen Lösung entstehen und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Ich glaube nämlich nicht, dass der Designer irgendwie in seinem Unternehmen oder in seinem Team auf einem hohen Berg sitzen sollte und von dort aus irgendwie dann seine Files an das Management und an die Developer verteilt und er oben ganz alleine werkelt und dann irgendwie was runterbringt und dass es dann irgendwie die die zehn Gebote sind, an die sich jeder halten muss, Ähm, sondern vielmehr, ja er muss irgendwie kollaborativ sein er muss mit einem team zusammenarbeiten aber er braucht halt auch manchmal ein bisschen zeit für seine ideation weil es einfach sehr wichtig ist man muss trotzdem früh feedback zulassen und man braucht definitiv auch teams die sehr unterschiedlich sind also man organisiert sich ja immer in sogenannten t-shaped teams ja weil mein lifestyle und meine erfahrungen sind einfach andere wie von einem teamkollegen und ich bin natürlich im designprozess ein sehr breites Feedback haben, was dann wirklich eine große Masse an potential users einfach abdeckt. Und ja, ich glaube für so eine Präsentation zum Beispiel, wenn man irgendwie was präsentieren will, kann man ja einfach, so wie wie bei einer Commit-Message einfach, die Sachen, die so halbwegs fertig sind oder wenn man einen Commit macht irgendwie auf einem Branch, da sind es ja auch schon Sachen, die irgendwie in sich funktionieren. Und das kann man ja dann irgendwie auf ein eigenes Canvas ziehen und dann das freigeben und Feedback dazu lassen, dass man nicht irgendwie direkt von Anfang an irgendwie dann mit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wieder Non-Designern in den Pfeil rumfuschen muss. Weil da gibt es auch Leute, die ziehen dann einfach Boxes auf deinen Screens und ähm, das können Designer manchmal gar nicht leiden, besonders auf Twitter nicht. Und ähm, ich glaube auch, wenn man irgendwie Ergebnisse vorstellt, ist es ganz, ganz wichtig, einen Kontext zu setzen. Das heißt, von Beginn an zu sagen, heute reden wir nicht über die Schriftart, die Farben und ähm, irgendwie das Logo, was irgendwie eingesetzt ist oder sowas, sondern heute reden wir über die, die und die Punkte, die anderen Punkte stehen außer Diskussion. Ich glaube, so kann man das, den, den Kontext und das Ziel für das Feedback ganz gut fokussieren und das glaube ich, eine ganz gute Practice, einfach ähm, dann den Kontext für so eine Präsentation und für so eine Vorstellung dann mit Clients oder Management oder dem Team zu setzen. Alles in allem war das, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion und auch ein sehr interessanter Tweet, der mich viel zum Nachdenken bewegt hat. Und ähm, ja, wer da näher reinschauen will, ich habe einfach mal alles unten in den Shownotes verlinkt. Also, you're welcome. Als nächstes habe ich dann noch ähm, einen Artikel gefunden, der wirklich sehr interessant war, mit dem Titel All Websites look the same. Und ähm, was da drin gesagt wird, ich glaube, der Artikel wurde von einem Professor geschrieben an der Fachhochschule Potsdam. Und ähm, ja, was ja so so die Kernaussagen sind irgendwie so, wenn man mal so ins Internet schaut, alles sieht irgendwie gleich aus. ja. Schriftarten, Layouts, alles sind irgendwie austauschbare Elemente und austauschbare Seiten, alles ist komponentenbasiert und ich kann einfach alles mit irgendwelchen Daten austauschen. Jedes WordPress-Template schaut irgendwie gleich aus und jeder Blog, jede Unternehmensseite, alles ist irgendwie dasselbe und irgendwie geht die Kreativität verloren. Ja? Tools, sagt er, haben unsere Arbeit halt einfach so geformt, obwohl wir eigentlich so viele Möglichkeiten haben. Es gibt enorm, enormes Potenzial in Technologie und in den Tools, aber irgendwie hat sich jedes Tools auf dieses komponentenbasierte und Template-Layout-Ding irgendwie eingestellt. Und eine Kernaussage ist und hat man dann auch, Templates sind kein Design, sondern nur Regeln, um verschiedene Daten zu kombinieren und darzustellen. Und da werden auch Beispiele irgendwie genannt, wenn man sogar Designer-Pages eigentlich anschaut, wo man eigentlich denkt, da ist wirklich sehr viel Kreativ- Kreativität jetzt drin, Designer-Pages wie zum Beispiel Dribble und Behance sehen einfach komplett gleich aus, wenn man sie nebeneinander hält und auf Dribble unter anderem auch findet man irgendwie immer dasselbe, immer sind es irgendwelche lila-rosanen Gradients mit alles irgendwie round corners und ja irgendwie fühlt sich das Ganze nicht mehr so kreativ ein. Er selbst hat auch eine Klasse an an seiner Fachhochschule oder eine Vorlesung, eine Veranstaltung, in der er bekannte Seiten neu designen lässt, einfach um diese Kreativität wieder zu fördern und ja, ich glaube einfach, dass, dass es so viel Content gibt, dass dieses ganze Templating einfach so ein Stück weit convenient ist. Ja, ich kann ja mittlerweile einfach in WordPress, glaube ich, in 10 Minuten irgendwie einen Blog starten mit einem, mit einem Template. Und ähm, wenn man es sich das mal anschaut, man kann es ja gerne mal probieren, es ist einfach so viel enorm Arbeit, alles von Scratch neu zu gestalten und immer wieder neu in diesen Designprozess reinzutauchen. Wenn man sich mal vorstellt, dass man sag ich mal, für jeden Blogpost irgendwie ein eigenes Layout haben will. Also es ist ein krasses Ding einfach, man muss das einfach mal probieren, aber es ist so viel Arbeit, alles von neu auf zu gestalten. Und ich glaube, da ist einfach in den letzten Jahren der Fokus immer mehr auf dem Content gewesen, nicht auf der kreativen Darstellung des Contents. Und ich bin mir auch nicht immer sicher, ob Leute diesen Aufwand, den man da reinsteckt, so zu 100% wahrnehmen. Lustigerweise wurde der Artikel auch auf Medium veröffentlicht, also eigentlich den so generischsten content Managementsystem, was es gibt, aber ich glaube, das meint der Autor gar nicht. Er sagt ja auch, es hat schon seine, seine Daseinsberechtigung und es ist ja auch gut, dass es solche Template-Systeme gibt, gerade fürs Content-Management, aber er spricht sich eher so ein bisschen für, sage ich mal, mehr Kreativität im Webdesign aus und das sollte es, denke ich, auch jetzt mal wieder geben, dass man einfach wieder neue Sachen probiert und es mehr ausgefallene Sachen gibt. Aber im heutigen Design-Detail kommen wir mal ein bisschen genauer darauf auf UX und ähm, die ganzen design im Jahr 2018. Basierend auf dem Artikel The State of UX in 2018, wollte ich einfach mal so ein bisschen über die verschiedenen Punkte drüber gehen und auch so ein bisschen meine Gedanken einfließen lassen, was ist jetzt mit Design 2018 passiert und ähm, wo geht das vielleicht in der Zukunft hin. Deswegen ähm, tauchen wir da mal ein bisschen rein und der erste Punkt wäre dann sozusagen... Death and Rebirth of UX 2016 gab es da einen ganz bekannten Artikel, der ja so im Kern gesagt hat, dass der UX-Designer so eine omnipräsente Rolle sein wird die sich irgendwie ändern muss, dass man irgendwie ja, mehr Fokus braucht dafür und ich glaube jetzt in 2018 wird es da schon langsam angekommen und es gibt ein paar Veränderungen ja, es gibt immer noch diese, ja ich sag mal Clickbait-Artikel die irgendwie einem Angst machen, dass es bald keine Designer mehr geben wird und ja jeder irgendwie Design machen kann aber Auf der anderen Seite kann man jetzt auch schon irgendwie sehen, dass sich so viele technologische Neuerungen gegeben haben oder gezeigt haben, dass es viele, viele neue Anforderungen gibt und auch Anpassungen. Es haben sich neue Felder aufgetan, wie zum Beispiel Virtual Reality, Conversational Design, Motion Design, UX Writing ist ein ganz großer Begriff 2018 gewesen. Viele haben jetzt auch ihren Titel von UX Designer oder irgendwie UI Designer zu Product Designer geändert. Also das Produkt an sich ist auch immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und das heißt auch ein bisschen, dass Design sich mehr ans Business angeknüpft hat. Ja? Der Designer ist jetzt auch irgendwie früher in business oder in strategischen Entscheidungen mit eingebunden. Ja? Wann mache ich A-B-Testing? Wen suche ich für meine User-Research aus? Was gebe ich denn so genau an, an Infos weiter? Wie ist die ja, Architektur? Wie treibe ich jemanden zum Kaufprozess? Also Design hat sich immer mehr auch im Business verankert. Und ich glaube, der Designer in 2018 muss auch einfach mehr von Business verstehen. Der nächste Bereich ist so ein bisschen, sage ich mal, Design für die Echtzeit. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, Hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich glaube, wenn eine Sache dieses Jahr wirklich ganz, ganz groß geworden ist, dann ist es Livestreams und Live-Content. Schaut man sich einfach mal um Snapchat, WhatsApp, Stories, Instagram Live. Alles passiert irgendwie live und wenn du was zu sagen hast, dann stream es ist irgendwie so das das Gebot. Museen mit Fotoverbot, ich glaube, das war mal. Ähm, Mittlerweile gibt es auch sogar... Den passt den Hashtag eigentlich für irgendwelche Rundgänge und Restaurants werden immer bunter und animieren zum Foto machen. Es hat es vor ein paar Jahren noch nicht so gegeben, einfach weil diese Verknüpfung mit unseren Freunden und unseren Bekannten und den Leuten, denen ich was mitteilen will, einfach so stark geworden ist und ich das eigentlich jetzt in Echtzeit tun kann. Und ich glaube, dafür muss auch wirklich jedes Produkt, auch das Produkt, an dem man jetzt gerade selbst arbeitet, was vielleicht noch in Kinderschuhen steckt, muss dafür gerüstet sein, dass ich irgendwie Chatbots habe, aber auch dann erkenne, wann ich dann irgendwie zum Customer Service umleiten muss. Also wirklich für die Echtzeit, für den Kontext mein Design fokussiere. Was, glaube ich, auch noch ganz groß geworden ist, äh, ist das Thema UX-Writing. Also so nach dem Motto, jedes Interface ist eine Story. Ich glaube, 2018 war definitiv auch das Jahr des Storytellings, auch im Design. Und ähm, ja, man sieht es einfach so ein bisschen, die Customer Journey ist wirklich sehr fragmentiert und ähm, es gibt einfach verschiedene Applikationen. Ich habe eine Webseite, dann habe ich vielleicht eine mobile App. Ich habe vielleicht noch einen, noch einen Alexa-Skill oder irgendwas. Und ich muss einfach schauen, dass ich über die gesamte Brand, über die gesamte User Experience eine Story erzähle. Eine Geschichte, die irgendwie zusammenhängt. Jedes einzelne Interface muss dabei eine Story erzählen. Und in gewisser Weise ist der Designer so in der Rolle von einem Storyteller. Ja? Farben, Fonts, Emotionen, aber auch die Wortwahl spielen da, glaube ich, eine wichtige Rolle weswegen jetzt auch immer mehr dieser ganze visuelle Kram, dieser visuelle Clutter, wie es so schön heißt, reduziert wird und man fokussiert sich vor allem auf ein ganz großes Kernthema, Kommunikation und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und man kann es auch ganz gut testen, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast, entferne einfach mal alle Styles und schau, ob du immer noch eine gute Story erzählst und ich glaube, im Kern ist das ganz wichtig, was viele Nutzer antreibt und was viele Nutzer auch im, im Bereich Customer Relationships viel zurückkommen lässt und was dein Produkt auch gut nach vorne bringen kann. Einfach dieses gute Storytelling oder dass du wirklich eine packende Geschichte erzählst. Dann, wie geht's weiter? Ich habe es mal genannt Redesign the Design Process. Ähm, ich glaube, 2018 gab es so viele Tools wie noch nie. Ähm, gefühlt jeden Monat ist irgendwie was Neues hochgekommen und dabei stand auch Kollaboration ganz stark im Fokus. Äh, Figma, InVision Freehand und wie sie alle heißen und ich glaube, neben der Tatsache, dass wir jetzt Produkte designen, wird doch immer mehr der Designprozess an sich selbst neu gestaltet. Weswegen der Designer, glaube ich, auch in Zukunft noch eine zweite wichtige Rolle haben wird, nämlich neben diesen ganzen ja, technischen Herausforderungen und neben den ganzen Produkten und Technologien wie AI, Blockchain, Voice, VR, geht es nicht nur um das Design der Produkte an sich, sondern auch um den Prozess dahinter. Und dieses Wissen weiterzubringen und irgendwie auch, für neue Umgebungen anzupassen und ich glaube, diese Denkweise dahinter ist einfach enorm wichtig, wie das das Gehirn einfach arbeitet und Design kann eigentlich mittlerweile auch auf alles angewandelt werden, auch sogar auf die Umgebung, also zum Beispiel, geiles Beispiel, was ich da in dem Bericht fand, ähm, warum ärgert man sich noch über schlechte Meetings, anstatt diese einfach neu zu gestalten und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Designprozess an sich ein ganz großer Fokus in 2018 gewesen. Was man auch noch erkennen konnte, ist, dass das Branding jetzt über die Pixel hinausgeht. Ja, die Zeit der schönen Bilder und äh, statischen pdfs files mit ja, Corporate Identity und wie es früher immer hieß, ist, glaube ich, vorbei jetzt im Jahr 2018 offiziell. Man muss ähm, Personalität und Emotionen raustragen über die Pixel hinaus. Das geht über Voice, über Chatbots, aber auch über Actions, wie zum Beispiel Airbnb das jetzt getan hat, ähm, indem sie einfach in San Francisco für Obdachlose auch arbeiten Ganz tolles Projekt, was einfach so ein bisschen das ganze Branding stärkt und Branding geht einfach über die Grenzen nur von deinem App-Design oder von deinem App-Layout hinaus, sondern trägt sich wirklich über in alle Facetten eines Unternehmens eigentlich. Und der letzte große Abschnitt in dem Bericht ist eigentlich AI und das große Warum. Also geht so ein bisschen um das Thema Künstliche Intelligenz und Technologie eigentlich im Allgemeinen. Ich glaube, jedes Jahr gibt es ja irgendwie so eine große disruptive Technologie, die als Buzzword irgendwie für alles verwendet wird. Und ähm, ja, man läuft da so ein bisschen Gefahr, dass, ja, Gefahr, dass die Technologie über dem Nutzer steht. Und ähm, da gibt es lustigerweise, wenn man die letzten acht Jahre mal zurückschaut, gibt es da ein tolles Muster dafür. 2010 war es irgendwie die Mobile App für XY. 2016 war es dann irgendwie das Huber für XY. Letztes Jahr, 2017 war es das erste Conversational XY. Ja. Und in 2018 heißt dieses Label halt AI, AI-Powered. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele AI-powered Produkte gesehen wie 2018, egal ob das jetzt Kopfhörer waren oder Apps oder irgendwie, keine Ahnung, Kundenkarten. Also es ist verrückt, was mittlerweile einfach AI-powered ist und ähm, da muss man einfach aufpassen, dass das irgendwie nicht so relativiert wird und dass man immer noch auch den User in den Vordergrund stellt, aber auch den Support durch Technologie bereitstellt. Nur weil etwas möglich ist heißt es das nicht, dass es auch in dieser Welt existieren muss. Und ähm, sollte sich da ein bisschen, finde ich, auf diese Werte zurückbesinnen und den Mehrwert für den, für den User wirklich in den Vordergrund stellen, dann muss man sich auch einfach mal ganz kritisch fragen, brauchen wir überhaupt ein AI-Feature hier? So, genug über Design gequatscht. Ähm, den Coding-Gedanken gibt es nächste Woche. Wir sind jetzt nämlich schon über der 20-Minuten-Grenze und ich wollte das Ding ja eigentlich relativ kurz halten. Deswegen habe ich noch one cool thing am Ende, wirklich diesmal auch nur eins, und zwar Endel. Ich habe Endel, eine App, ähm, in dem Produkt Newsletter entdeckt, im Produkt Newsletter, im Product Hunt Newsletter natürlich. Und ähm, ja, lustigerweise ist Endel auch genauso ein AI-powered ähm, Ding, also irgendwie eine App, ähm, die eigentlich Sound basierend auf deiner Umgebung ausgibt. Ja? Es ist 100% personalisiert, sagen sie. Und es gibt dafür verschiedene Modi. Focus, Sleep, Movement und Relax. Und je nach Modus gibt es dann verschiedene Klänge in einem verschiedenen Rhythmus und da werden zum Beispiel Daten mit einbezogen, wie verschiedene Sensoren am am Gerät, das Wetter, was du gerade hast, wird mit mit eingebunden, zum Beispiel für den Relax-Mode und die Tageszeiten, allem drum und dran. Sehr klares UI und Design gefällt mir wirklich sehr gut. Man kommt auch gut in diesen Focus-Flow. Ich habe es einfach mal einen Tag lang getestet. Ich mag meine Spotify-Playlisten da doch noch ein bisschen lieber. Allerdings ist nämlich Endel äh, kostenpflichtig. Mir ist es nicht wert, muss aber jeder selbst wissen. Ich habe es verlinkt. Gerne testen, sieben Tage sind kostenlos. Und ähm, das war so mein cooles Ding, was ich entdeckt habe. Ich würde sagen, ähm, der Podcast ist jetzt auch langsam wieder vorbei. Ich hoffe, ihr habt viele neue tolle Dinge entdeckt. Nächste Woche kann ich schon einen kleinen Ausblick geben. Tauchen wir so ein bisschen mal in die Laws of UX ein. Das war so ein Steckenfeld, was ich unbedingt mal in den Podcast bringen wollte. Ich glaube, das passt jetzt mit dem Format ganz gut rein. Das werden wir vielleicht in zwei Teile aufteilen. Also nächste Woche an alle, die ein bisschen was über Design erfahren wollen, unbedingt wieder einschalten. Wenn es heißt, keep creating awesome stuff. Wir hören uns. Ciao.